0: Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Con Cuidado Chica. Yo soy Tani Sesco, estoy muy feliz y agradecida de que me estés acompañando un viernes más aquí en esta plática para poder inspirarnos, motivarnos y poder aprender un nuevo tema, aprender de una mujer cada vez, eh, cada día en una nueva entrevista aquí en el podcast. Así que hoy tenemos de invitada a Anja, que es de Alemania, que vamos a hablar sobre un tema de poder aprender un poco tal vez sobre el tema de comer emocionalmente, tal vez algunas aprender, porque no lo habíamos escuchado tal vez nunca sobre esto. Así que bienvenida, Anka, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí y de hablar sobre la alimentación intuitiva. Exactamente, yo estoy muy feliz
0: de que hayas aceptado de tenerte aquí y de que virtualmente la la, el internet y la tecnología nos da la posibilidad de poder platicar y conocernos y como te comentaba, la posibilidad de poder hablar sobre este tema de comer emocionalmente, yo creo que muchas hemos comido eh, hemos, hemos sentido que comemos de manera emocional, es decir, estoy triste y me, por eso que me comí un chocolate o por eso tengo una torta o una torta, o tenemos ya en la cabeza, como por ejemplo, si estamos tristes o hemos visto en película que si estamos llorando estamos con el helado ahí. Entonces, sí, para entender un poquito más sobre esto, ¿Sí? quiero que tal vez empecemos por esto de saber qué es prácticamente el hambre emocional.
1: Claro, el hambre emocional yo pienso que es algo que identificamos recién cuando sabemos un poco más sobre el tema, ¿no? Porque al final eso de comer emocionalmente es también otro hábito, yo me di cuenta. O sea, las emociones en la comida son muy conectadas, obviamente, pero algún, alguna vez en nuestra niñez, muchas veces, o en la, en la adolescencia, hemos aprendido de que la comida nos tranquiliza, ¿no? de que nos um, trae una sensación de confianza, porque si por ejemplo tu abuelita siempre te ha dado cierto postre, ahora quizás cuando estás estresada también quieres este postre porque sabes que o sea te trae los recuerdos que te hace como sentirte más tranquila, ¿no? Um, y así desarrollamos este hábito de siempre cuando llega algún estímulo, o sea, estímulo como que nos causa estrés, ansiedad, aburrimiento, tristeza, rabia, en ese momento queremos comer, o sea, queremos así, ¡tac!, matar ese, esa sensación negativa, ¿no? Porque hoy en día eh, ya no queremos aguantar estas emociones negativas. Y no es solamente no queremos aguantar, sino por la sociedad como que nos muestran que sentir emociones negativas como significa que somos débiles, ¿no? Por eso siempre queremos sentirnos bien, queremos parecer fuertes, pero lastimosamente no es el camino correcto porque si siempre um, como que um, escondemos o um, como se dice, como no enfrentamos esa sensación y el hecho, ¿no? El hecho que nos hace sentir así pues nunca vamos a resolver ese tema.
0: Me encanta eso que dices, que es como que vamos aprendiendo desde niños eso. Uh -huh. Y algo que yo recuerdo también que me pasaba era que, porque hoy hiciste esto bien, te mereces este chocolate. Como que eso ya,
1: también. Uh -huh. Sí,
0: como que ahora también entiendo en este proceso que estoy de comer de manera intuitiva de que a veces no necesito celebrar algo bien para poderme comer un chocolate o para poderme ir a comer mi comida favorita porque a veces pasaba solo porque es tu cumpleaños te preparamos tu comida favorita.
1: Uh -huh. Sí, eso, eso es verdad, eso es interesante lo que mencionas, no es solamente siempre las emociones negativas sino también las emociones sí. positivas como nos merecemos algo. Sí, sí.
0: Y, en, y acá quiero un poquito porque no lo vemos como que es un problema, o es prácticamente un problema comer emocionalmente, o cuando se convierte, Anja, en un problema esto.
1: Um, es hecho de, de la comida emocional, digamos, ¿no? Eso es sí. en sí, es una buena pregunta porque en sí no es nada malo, o sea, es normal, es completamente normal. Somos humanos y si no, no um, com comiéramos por emociones, como si no, no seríamos humanos, ¿no? Seríamos robots. Entonces, yo pienso que siempre, aunque sea una pequeña parte, siempre que como que nos están in em incluidas las emociones, lo cual está bien. Em, por ejemplo, cuando yo siento un antojo, y cuando realmente es un antojo por gusto y no por ansiedad, también es por emoción, ¿no? Eso está bien. Em, pero en el momento en que tú sientes que realmente es un impulso, que tú necesitas eso. Yo siempre digo eso a mis coaches um, La meta es que nosotros comamos estos postres por gusto, porque nos hace sentir bien en ese momento, y la consecuencia es que después también nos sentimos bien satisfechos, ¿no? Cuando tú empiezas a comerlos por necesidad, porque ahora mismo te tienes que sentir mejor porque tienes que calmar el estrés. Ahí empieza... ¿O esa ansiedad? En ansiedad. Ahí empieza el problema, pero tampoco, o sea, si eso te pasa algunas veces, también está bien, porque, ¿no? Como ya hablamos, la comida y la, las emociones están súper, así, súper cercanas. Así que no hay que estresarse si eso pasa de vez en cuando, está bien. Yo también, aunque soy coach de comida intuitiva, de vez en cuando me pasa porque pues somos humanas, humanos y um, sí, son cosas que pueden pasar, aunque a veces cuando comemos por esa ansiedad mucho y nos sentimos como gordos, nos sentimos mal y culpables, no se preocupen si eso pasa de vez en cuando, ¿no? Tenemos que siempre diferenciar cuántas veces ¿Y en qué dimensión nos pasa eso?
0: Creo que eso es clave, lo que nos acabas de decir, el poder detectar y dif diferenciar exactamente eso, si son consecutivamente uh -huh. o simplemente es de vez en cuando. Y como tú nos dices, es normal que en momentos tengamos eh, ganas de, de tener tal vez, como, como, de tener esa ansiedad de comernos o, o del estrés de que sintamos, pero si está pasando consecutivamente tenemos que ahí detectar como que hay algo aquí que no está yendo bien y porque pues, tal vez lo puedo trabajar. Y algo que me gusta que acabas de decir es que es normal, somos humanos y uh -huh. es como cuando yo aprecio que todas las emociones están bien, estar triste, sí. estar mal, está bien y se trata de poderlas sentirlas y no reprimirlas, porque eso como que empeora la situación sí. o las cosas, el hecho de que yo me quiera re, re, reprimir. Y esto pasa con las comidas, muchas veces me siento feliz, o incluso, como te contaba, me siento feliz y quiero comer un postre porque realmente se me antojó comerlo, y a veces nos reprimimos incluso esa posibilidad de ese antojo, porque uh -huh. a por las dietas o por cuidar nuestro cuerpo. Sí, son malos, no,
1: no
0: y a veces eso nos lleva incluso a darnos un atracón después por restringir tal vez esa emoción en ese momento y ese antojo que queríamos al, al instante. Y para poder ir diferenciando tal vez un poco ir entendiendo, porque ya como que vamos aprendiendo un poco de, de sobre comer emocionalmente y cómo podemos ir detectándolo y, y cuándo se convertiría en un problema. Cómo podemos diferenciar tal vez el hambre emocional con el hambre fisiológico porque a mí uh -huh. me pasa que yo creo que muchos, al vivir en una vida de manera automática, vamos perdiendo sí. hasta la posibilidad de poder aprender a comer. Y yo digo, no solo me pasó a mí con un trastorno de conducta alimentaria, yo veo a mi familia que el hecho de sentarte a mirarte sentarte con el celular ahí viendo un video y estás comiendo, no saboreas la comida, no disfrutas la comida y ni siquiera te diste cuenta de uh -huh. qué es lo que acabas de comer. Y Exacto. Y no, no solamente se trata de que, Estés enferma Para poder darte cuenta de eso Sino que nuestro día a día Nos pasa y, y nos lleva a perder La noción de de, de, qué, de cuándo tengo hambre Si realmente lo que en este momento Lo estoy comiendo es simplemente por comer No sé si se logra entender Simplemente porque lo tengo que comer uh -huh. O porque realmente mi estómago Me lo está pidiendo Así que me encantaría que nos puedas Un poquito explicar esta diferencia Para entenderlo
1: Claro, mira, um, antes de eso, quiero mencionar que realmente es un proceso, ¿no? Una, una persona, o sea, yo también estaba en esa situación, ¿no? una persona que no tiene, no está muy como conectada, ¿no? Con su, con su cuerpo, con ella misma. Um, en, en, si te preguntas ahora en este momento, ¿tengo hambre física o hambre emocional? Como que muchas veces no sabemos. Y esto, o sea, en esa, esa percepción, ya ahí ya empieza el proceso. O sea, necesitas tiempo y preguntarte una y otra vez y otra vez cómo te sientes, ¿no? Entonces, um, ¿cómo podemos darnos cuenta? Um, primero, ¿dónde sentimos esa sensación? ¿no? Porque cuando igual, o sea, no importa si es eh, hambre emocional o fisiológica, la sentimos en algún cuerpo, eh, en algún lado de nuestro cuerpo, ¿no? Eh, cuando es en el estómago, es muy probable de que es hambre de verdad. Obviamente porque nuestro estómago nos muestra que necesita algo, ¿no? Que digerir. Um, luego cuando la sentimos ahí por la garganta, en el cuello... Eh, Pueden, no sé, es que pueden ser los dos, ¿no? puede ser más porque como que sientes la ansiedad, sientes el, eh, ese deseo de comer algo y por eso lo puedes sentir ahí. O también puede ser hambre física, siempre depende también de las personas, ¿no? Pero especialmente cuando lo sientes en, en la cabeza, cuando sientes um, una tensión en la cabeza, muchas veces es hambre emocional. O cuando lo sientes más en la boca, como la ansiedad, ¿no? Ese deseo tan grande de comer algo dulce. Ahí es más emocional. Y, pero un poco que yo siempre, en ese tiempo cuando yo reaprendía a comer más por hambre eh, física, lo que yo siempre hacía es me imaginé ahora, o sea, por ejemplo, yo tengo ansiedad o ganas de comer algo dulce, ¿no? Entonces, en ese momento, antes de comerlo, yo me pregunto, y ahora sí como un, un, un trozo, un trocito de, pe, de pepino o zanahoria o sopa, ¿no? Cualquier comida saludable. Eso también, o sea, también tengo ganas de comer esto, ubicas, porque muchas veces estamos en ese hábito, ¿no? Muchas veces es una rutina de comer emocionalmente algo dulce y ya no cuestionamos ya no cuestionamos de qué realmente tenemos antojo qué realmente nos hace bien porque ya es una rutina no entonces para salir de eso a mí me ha ayudado un montón parar un momento y preguntarte ahora de qué realmente tengo ganas de comer y qué me hace bien en ese en ese momento y yo ahora muchas veces que siento que quiero comer algo ya no como el dulce, sino como algo que es más nutritivo. También puede ser un postre más sano, ¿no? No siempre tiene que ser como el otro extremo de verduras, como lechuga, ¿no? No tiene que ser tan grave porque también es como mucha diferencia, ¿no? Y eso hace difícil el cambio del, del hábito. Pero podemos empezar por un postre o fruta, un postre más sano. El chocolate amargo, por ejemplo. Y para volver a tu pregunta, ahí me di cuenta que muchas veces me di cuenta que sí es hambre de verdad, porque cuando tú tienes hambre emocional, normalmente no te vas a no vas a estar satisfecha con algo sano, ¿no? Con una ensalada, con arroz, con lentejas, con frutas ni siquiera. Um, pero si si piensas en una comida sana y, y dices, sí, también estoy feliz, entonces es una señal de que es más uh, hambre fisiológica, ¿no?
0: Me encanta eso que dices porque justo te quería consultar, porque escu escucho también la posibilidad de que cuando nos pasa eso de tener hambre emocional y comemos por emoción, siempre es algo que no es saludable, sí. pero saludable me refiero a algo que... Tiene como, por ejemplo, harina, chocolate, pan, sí, esas cosas. Uh, y, sí. Sí, pero, y esto tiene que ver por el tipo de emoción que estamos teniendo en ese momento, de cómo nos estamos sintiendo tal vez. o, o Porque como tú dices, a veces yo lo digo, me ha pasado que okay, tengo esa ansiedad y me como algo, tal vez una fruta, una banana, pero sigo teniendo la porque yo quiero comerme ese pan. Uh -huh. <ríe> pero entiendo y sé diferenciar que que es, es, esa hambre emocional no es algo que simplemente lo quiero comer por comer no es algo que me realmente mi estómago me lo está pidiendo uh -huh. pero necesito eso me, como tú dices es como que ese es algo es ese sentimiento aquí sí. en la boca muchas
1: veces y, es, eso es emocional sí, sí pero uh -huh.
0: pero hay algún tipo de emoción me refiero a que veía este, igual información en los momentos que buscaba que si comes pan es porque sientes esto si comes chocolate ah, es porque yeah. tienes yeah, a yeah. eso, si realmente debemos creer en esas cosas eh, yo pienso que
1: puede, o sea no siempre es así como yo también he leído que cuando tienes ansiedad por chocolate que te falta magnesio algo así, no porque el cacao tiene mucho magnesio o cuando te falta eh, cuando te faltan ciertos ácidos grasos que, te eh, que tienes ansiedad por comer, queso, cosas así. Yo pienso que sí puede ser, pero mucho más. O sea, la razón por qué necesitamos esos alimentos casi siempre, o sea, casi siempre, yo pienso unos 95% de las personas con las que hablé ahora, mmm, casi siempre son dulces, ¿no? y ahora vamos a ver por qué por qué son estos alimentos por qué no son cosas por qué no pueden ser cosas saludables no porque igual como a mí
0: me pasaba el atracón yo me lo daba con cosas dulces o, sí. o, o grasa o harina pero no me sí. lo daba con una un bowl de
1: brócoli como que todo el día pensando en brócoli pues sería mejor no pero bueno eso tiene una razón muy varias razones muy um, Profundas y muy como lógicas. Una es porque, mira, desde que uh, estamos en ese mundo, en el primer momento nos han dado leche, ¿no? Leche de mamá. Y esta leche ya es dulce. O sea, yo no sé cómo saben, porque pues me he olvidado, pero en todos modos es dulce, ¿no? Eso significa que desde el primer momento en que estamos aquí, ya como que nos acostumbran al sabor dulce. Um, segundo, porque evolutivamente eso tiene mucho sentido, porque antes, cuando los humanos, o sea, de, digamos hace 50, 200 mil años, ¿no? los humanos siempre eran en búsqueda de comida, no era como hoy, como que tienen mil tiendas en una ciudad y pueden escoger, no, um, no había esa abundancia. Um, antes, la mayoría que comían era, pues yo supongo, carne y frutas, eh, hierbas, estas cositas, ¿no? Todo natural y todo tenían que casarse ellos mismos con mucha fuerza. Además, ellos eran mucho más como activos que nosotros, que estamos sentados todo el tiempo, ¿no? Ellos tenían que caminar y correr y todo el tiempo activos. Eso, eh, con eso más como que quemaban muchas calorías, entonces, ¿qué significaba el azúcar para ellos? Que casi no existía. Pienso que el azúcar solamente existía en forma de miel, frutos secos quizás, ¿no? Si han secado en el sol, ¿qué más? Pienso que solo eso, ¿no? Sí, y eso... Idea. Sí, y eso era muy raro. O sea, eso no sé, pero supongo que... Además de era muy difícil, ¿no? Porque las um, abejas <ríe> son son eh, peligrosas entonces el azúcar para los humanos antes significaban energía significaban mucha eh, energía para sobrevivir no porque ellos todos los días tenían que luchar para su sobrevivencia y eso está pues muy profundamente en nuestro en nuestra mente no lo tenemos consciente como que dónde está la miel sino como antes pero pero igual esas cosas se quedan porque eso era por no sé millones de años. Luego, eh, la tercera razón es porque cuando consumimos azúcares, y eso incluye también la harina blanca, ¿no? Cuando consumimos harinas blancas, el arroz blanco, todo lo que son carbohidratos vacíos, se dice, ¿no? Um, esto se absorbe rápidamente a la sangre. Entonces el nivel del azúcar en la sangre sube muy rápidamente y cuando pasa eso, eso libera hormonas de felicidad. Entonces nos sentimos relajados, tranquilos. Sentimos que hemos hecho algo bien. Y eh, al mismo tiempo eh, baja el nivel del estrés. Entonces esto nos quita ¿no? esa presión, ese estrés. Por eso amamos el azúcar, porque en el momento nos hacen sentir mejor. Pero lo que nuestro cerebro... Animado, nuestro cerebro emocional no sabe, es que después de, de comer mucho ya nos sentimos peor, ¿no? Ya no hay esa sensación linda. Entonces este es el círculo vicioso, ¿no? De sentirse bien, como relajado y después culpa, remordimiento. Sí. Sí, esos son... Sí, eso esos son eso.
0: el, sentimiento de, de, el sentimiento de la culpa que viene uh -huh. después de comer, justamente. Y como tú dices, cuando vemos que estamos con la barriga hinchada o con el estómago un poquito más crecido después de comer, que yo hace poco igual subí un video que es normal, que yo antes lo veía como que algo malo. No, mi cuerpo está mal, que yo tengo que tener el, cuerpo, el estómago plano, que no tiene que ser así. Y uh -huh. entonces restringía muchas cosas que tal vez por eh, esa emoción que sentía también quería comer muchas cosas, pero entender creo eso que el cuerpo eh, cambia y cada, cada cuerpo también es diferente y cada proceso también como tú dices diferente, pero también la idea de esto es poder aprender un poquito más de estas cosas y poder detectar si tal vez estamos en, pasando por esto. Y algo que yo quería consultarte es si estamos ya tal vez... Eh, adquiriendo este tipo de hábito de poder comer emocionalmente, que ya nos has platicado de cómo lo podemos, no, nos podemos dar cuenta que lo estamos haciendo, y ya se convierte en un hábito, ¿cómo uh -huh. podemos empezar a trabajar en esto? o ¿Qué nos recomiendas para poder cambiar ese hábito emocional?
1: Uh -huh. Sí, pues primero siempre digo eso que hay que tener consciente de que... Eh, ya mencioné algunas razones por qué es así, ¿no? Y yo siempre intento de explicarles a las personas que realmente es algo muy profundo, algo muy psicológico, algo evolutivo que no podemos, o sea, si digo no podemos influir, no significa que no podemos cambiarlo, pero es los hechos que nuestra biología es así, no podemos cambiar. Así somos los humanos, ¿no? Y lo que hay que tener consciente es que así funciona nuestro cuerpo, y por eso, o sea, cambiar los hábitos, hábitos que ya tenemos desde hace años. No podemos cambiar en la mayoría de las veces. Algunos sí lo pueden cambiar de hoy a mañana, pero muchas veces eso es con una experiencia, no sé, cuando alguien muere, ¿no? O sea, con experiencias muy, muy graves o muy, muy decisivos cuando ves cómo matan animales y, y eres vegano de hoy a mañana, ¿no? Eso puede funcionar, pero para la mayoría de las personas no funciona eso. Entonces, tenemos que estar conscientes de que la culpa por la falta de disciplina y fuerza de voluntad, ¿no? Esos siempre son los dos términos como que, que si pensamos que nos faltan. Eso, cuando entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, ya creo que es mucho más fácil dejar de pensar eso, ¿no? Porque nuestro organismo es demasiado complejo para sentir culpa que no funciona. Eh, lo que sí es importante es ser paciente, ¿no? Compasivo con uno mismo, porque eso es como la base. Si, si siempre pensamos que nuestro cuerpo nos quiere algo malo, que no funciona bien, no vamos a salir de eso porque de hecho la compasión es como, sí, como yo me di cuenta que es realmente la base, ¿no? Y yo pienso que tú también hablas mucho sobre esos temas, ¿no? Y realmente son importantes. Eh, entonces, ¿cómo salimos de eso? Um, poco a poco, ¿no? ¿no? No cambiando de hoy a mañana todo, sino mejor paso a paso, sí, como no, si tener la meta... Peor. Sí, sí. Si no, claro, si ya quieres alcanzar tu meta en el momento, claro que no vas a tener la disciplina sí. para llegar ahí. Exacto. Y otra vez vas pues a dejarlo. Exacto. Y nos frutra y volvemos a,
0: a otra vez a caer en, el, en ese círculo. Y, y, y es claramente, como tú dices, paso a paso.
1: Sí. Entonces, quizás sí pensar en una meta, pero luego trabajar mucho más en las metas. Um, en el camino, ¿no? Con pequeñas metas. Por ejemplo, si tú quieres, eh, si no, ya no quieres tener ningún atracón en, en una semana y antes has tenido, por ejemplo, cinco, es muy poco realista, ¿no? Que, y no es que vas a dejar de tener atracones o que vas a, que vas a eh, ya no comer chocolates. Entonces, es mucho más um, realista y mucho, claro, mucho más sano también, ¿no? Para nuestra mente y para nuestro cuerpo y todo. Um, empezar con cuatro veces. O, o para decirlo al revés, por ejemplo, si comes muchos dulces, digamos, ¿no? Yeah. <risa> muchos chocolates. Entonces, podemos reducirlo, no a la mitad, quizás a la mitad es también mucho, pero podemos reducir, por ejemplo, 20%. Y ese 20% como que nuestro cuerpo quizás ni siquiera se da cuenta. Entonces vamos a, según cómo nos sentimos, ¿no? Vamos a manejar eso. Luego vamos a reducir otros 20%. Por ejemplo, si tomas todos los días un litro de Coca-Cola, toma 800 mililitros, yo pienso que no vas a sentir tanta diferencia, ¿no? luego cuando ya estás ya, no, ya te sientes como listo como quitando otros 20, eh, 200 mililitros y como tu cuerpo ya se está ya está en el proceso de desacostumbrarse eh, ya no es un golpe para él como que como que eh,
0: tampoco como no nos, que ya nos como que no 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 no, no capaces de poder hacer algo, porque no 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 yo no sirvo para esto, nos juzgamos y nos criticamos más porque no podemos cumplir algo. Y me parece Exacto. buenísimo eso que tú dices, empezar de poquito, colocándonos metas realistas, no exigentes, uh -huh. porque siendo realistas vamos a poder avanzar paso a paso sin que nuestro organismo nos vaya a reaccionar de una manera en la que tal vez pueda provocar que no podamos cumplir esa meta también, como tú nos acabas de explicar, me encanta muchísimo esto que estamos hablando. Yo estoy súper emocionada. <risa> y me encanta la información que nos estás dando, Anga. Muchísimas gracias. Y como les dije al comienzo, yo los voy a dejar aquí también abajito su cuenta para que puedan escribirle, puedan ver su contenido que es buenísimo y alguien que necesita ayuda porque lo importante es que si tal vez a partir de esta charla detectaron que tienen algo que no está bien y necesitan trabajarlo, lo mejor que pueden hacer es ir con la ayuda de un profesional. Así que cualquier sí. cosa que le quieran escribir o, o, o hablar con ella, yo sé que ella se les va a responder, les voy a dejar su cuenta para que puedan pasar también, y algo que quiero también que nos explique ya de, aprendiendo un poquito sobre esto, de cómo tal vez podríamos llegar a terminar este hábito de comer emocionalmente, ¿Este hábito nos puede llevar tal vez a algo malo en nuestra salud? Tal vez para poder identificar, porque a veces creemos, no, es algo que a la mayoría nos pasa, comemos emocionalmente, pero nos puede llevar a algo
1: malo tal vez. ¿El cambio a una alimentación intuitiva?
0: Claro, el hecho que yo esté comiendo emocionalmente, que se me haga un hábito y que uh -huh. tal vez nos puede llevar a un trastorno, tal vez de conducta alimentaria o a tener una mala salud, problemas con nuestra salud.
1: O sea, perdón, ¿te refieres a ese cambio del, de la comida emocional a la intuitiva? O, o se, si, no. seguimos ah, sí, sí, la si seguimos con
0: la. Sí, seguimos ahí. Ah, yeah.
1: Claro, sí, sí, yo, yo he notado mucho, muchos impactos, ni siquiera sobrepeso, ¿sabes qué? Um, hice una encuesta de las chicas que, que aplicaron a, a unas sesiones, había más de 100 personas y menos del 30% dijo que tiene sobrepeso, yo siempre veo que estos coaches de alimentación intuitiva habla, hablan a, a personas que tienen sobrepeso, no pero eso me mostró que, y yo también, yo nunca tenía sobrepeso, pero siempre tenía ese problema, o sea, no necesariamente tenemos que ser gordos, ¿no? Para cuando comemos emocionalmente. Y si no, lo que más, más que nada pasa es, es que te afecta mucho en tu salud mental, ¿no? Emocional, que te sientes culpable y siempre estás en ese círculo vicioso de, de sentirte mal y otra vez no he logrado. Y como consecuencia, eso te afecta en tu autoestima, ¿no? Porque sientes que no eres capaz, que no lo logras, y los otros sí, pero yo no, um, eso, y también en mi caso, yo pienso que también para muchas otras chicas, en mi salud en general, ¿no? Te quita energía, te, te sientes pesada, hinchada, y a mí me afectó mucho en mi salud intestinal, o sea, en mi digestión, porque cuando comes mucho, claro que que tu intestino va a estar eh, sobrecargado ¿no? y te puede causar muchos, eh, muchas quejas intestinales.
0: Total y me gusta justamente que nos acabas de decir el hecho de tener un problema con los alimentos o con la comida no es simplemente de personas que tienen eh, algún sobrepeso. Uh -huh. Como tú dices, muchas veces creemos, las personas que tienen problemas con la comida son las personas que tienen sobrepeso, que están gordas, y, y yo no, o sea, yo uh -huh. estoy bien, estoy flaca, no tengo ningún problema, pero no es así
1: claro. totalmente. El sobrepeso decimos, es solamente una consecuencia. Hay muchas más sí. y no esperen hasta que hasta que suban de peso porque tienen muchos impactos el consumo eh, excesivo no estamos hablando del consumo cuando realmente comen demasiado así que ya no o sea hasta que ya no se sientan bien total
0: me encanta esta plática que estamos teniendo me encantaría que nos pueda dejar un poquito un mensaje de, de, sobre cómo yo puedo llegar a tener un equilibrio entre comer emocionalmente, eh, pero si aprendo a comer de manera intuitiva, ¿a qué equilibrio me lleva? Porque obviamente comer intuitivamente quisiera que nos hables un poquito, tal vez un poco por encima, pero para entender la diferencia realmente que hay y los beneficios que puedes tener eh, de, de empezar a comer intuitivamente.
1: Sí, muy importante. Yo sé que ese término de la alimentación intuitiva y también de la alimentación consciente, yo también estaba al principio como, ay, ¿qué están hablando? Como, ay, cómo meditar y comer y, y tienes que tomarte mucho tiempo y, ay, qué, qué aburrido, ¿no? Pero después cuando yo empecé me di cuenta que es la clave, cuando tú... Te, te tomas el tiempo ¿no? para saborear, para apreciar el alimento, no importa qué es puede ser algo saludable, puede ser algo como la peor digamos entre comillas ¿no? <ríe> la peor hamburguesa o okay, qué que no importa porque si tú en ese momento eliges este alimento deberías siempre o casi siempre eh, sentirte bien ¿no? lo has elegido porque ahora tienes ganas, entonces está bien que lo comas y esa calidad con la que la, lo consumes es muy importante, ¿no? Eso te puede afectar mucho en tu salud emocional y mental. Entonces, cuando tú empiezas a comer intuitivamente, eh, tiene, claro, tiene muchos beneficios. Eh, primero, lo que a mí me encanta, o sea, yo pienso que eso es, eso es también muy eh, parte, ¿no? De la comida intuitiva, es que escuchas a, tus, a las señales de tu cuerpo. Eso, como siempre, es otro proceso, es otro hábito de, de sentir varias veces al día y así por varios, incluso pueden ser varias semanas, lo que estás sintiendo. Pero luego, cuando una vez ya estás más conectada con tu cuerpo, es hermoso, porque cuando te ofrecen comida y no tienes hambre, dices no, o sea, no tienes ya no tienes esa necesidad de comer cada vez que hay comida, o ahora cuando estoy en el trabajo, antes era así, había queque, y solo algunas veces, entonces era algo muy especial y mi cerebro emocional, mi cerebro animal se encendió y hay comida, voy a comerme todo lo que puedo, eh, muchas veces también cuando mis colegas no estaban viendo, yo me acerqué y comía y comía hasta que estaba llena, ¿no? Y siempre era como, me sentía como, como hace dos mil, doscientos eh, mil eh, años cuando no había nada más que comer, entonces como que demasiado, no sé, o sea, no podía decir no, no podía dejarlo ahí nomás, ¿no? Y ahora cuando hay comida, sí lo como, obviamente, porque... Eh, es lindo compartirlo, pero como la cantidad que me hace bien, ¿no? Que cuando estoy cómodamente satisfecha ya no como más. Entonces, es una, o sea, como beneficio yo realmente, para mí realmente se siente como libertad. Es, me siento libre, no en cada momento. Yo también a veces sufro, de claro, de emociones, ¿no? Y a veces como un poquito más de lo que necesito, no digo que nunca me pasa, pero en la mayoría de las veces me siento simplemente, me recuerdo de mis tiempos de no, o sea, de comida emocional y, me, y digo, la vida se siente tan diferente cuando logras esto. Es, es hermoso, disfrutas al 100% de la comida y sí, es, es lindo. O sea, yo nunca he como, eh, contado las calorías, ¿no? no sé exactamente cómo es, pero... Realmente es hermoso cuando no te controlas todo el tiempo cuánto comes, Total. cuántas calorías tiene. Esa obsesión. Si sí, sí.
0: es. sí, comí más o no comí, o comí menos. O sea, es como que, como tú sí. dices, esa libertad de poder escuchar a tu cuerpo. Y como tú nos acabas de decir en la plática, el hecho de poder detectar si estamos comiendo emocionalmente realmente, no se trata de que está mal. Está bien, hay momentos en sí. que lo hacemos, pero sino de aprender a controlar nuestras emociones, aprender a controlar esta hambre y volver a que nuestro cuerpo vuelva a escuchar eh, la hambre fisiológica que realmente nosotros tenemos, porque yo creo que en ese proceso, justamente a lo que nos está comentando, vamos, a vamos perdiendo también la posibilidad de poder eh, saber comer eh, de manera fisiológica, o sea, ya sí. en, llegamos a perder la posibilidad de escuchar a nuestro cuerpo realmente lo que quiere, sí,
1: y si no solo a nuestras emociones. Ese es otro beneficio hermoso que cuando reaprendes a comer, en la mayoría de las veces, no estamos hablando de que siempre tiene que ser sino um, en la mayoría de las veces comes por hambre física. Es hermoso porque la, la comida sabe tan bien y no importa lo que comes. Aunque comas, no sé, un durazno ¿no? o un tomate, no importa, todo sabe tan deli. ¿No? Y es, o sea, es otro nivel de, de disfrutar. Por eso mi novio y yo siempre somos, o sea, también usamos muchos condimentos naturales y muchas cosas, preparamos comida natural. Casi todos los días nos sentimos que estamos comiendo comida gourmet, aunque, aunque sea normal, ¿no? Pero es esa sensación <ríe> tan hermosa. Y padre, otro más otro beneficio es también la digestión. Desde que yo como intuitivamente, mi digestión está muchísimo mejor. Algunas veces como que claro, ¿no? Es, es normal que algunas veces eh, no esté tan bien, pero mil veces mejor. Eso me mostró que muchas veces no es porque ciertos alimentos nos hacen mal, sino que la cantidad que consumimos nos hace mal.
0: Sí, total. ¿También te
1: has dado cuenta de eso?
0: Sí, yo incluso en el proceso, como tú, yo estoy incluso después de poder haber aprendido a hacer las paces con mi cuerpo, conmigo, uh -huh. con la comida, por la mala relación que tenía, porque también tenía esas etiquetas de que hay comidas malas y comidas buenas, que no es así, uh -huh. que nuestro cuerpo, uh -huh. está, como tú nos acabas de decir, a veces no quiere esa zanahoria o ese brócoli o esa ensalada, sino quiere comerse una hamburguesa y está bien, como tú dices, sí, sí. está bien porque eso es lo que yo en este momento realmente quiero comer, y, y el hecho de ahora yo estoy como que informándome más y poder comer realmente a lo que mi cuerpo quiere sin contar calorías, si está bien o no, y, y es uh -huh. diferente, la sensación que se siente, antes paraba aburrida o enojada constantemente porque no tenía la energía suficiente y, y, y en esta cuarentena ha sido otra etapa también de que yo he estado preparando mis comidas y es muy diferente porque uno prepara las cosas y, y, y el poderte haber hecho todo esto con, la, con los alimentos que tenía y luego comerlo, y la sensación también de darte el tiempo de saborear, de, de todas las cosas uh -huh. que la comida se te queda y todo el día lo estás recordando, eso que comiste y no como antes, como que me lo comía ya y o sea, ya ni siquiera sé qué sabor sabía. Sí.
1: Exacto, no, ni siquiera lo has sentido. Uh -huh, sí, sí, y
0: ahora o sea, yo no tengo eso en la cabeza de que hay, es un plato grande o chico, está bien de como mm. que mucho o poco, no. O sea, me sirvo, me sirvo las porciones que creo que de la hambre en ese momento que estoy sintiendo y si realmente, y, esc y escucho a mi cuerpo si fue suficiente o no, para poder con, tal vez ir aprendiendo también si esa porción es la adecuada, como tú, como tú dices, escucharnos a nosotros y creo que es. Un proceso, es un proceso, es paso a paso que en eso sí. puede ir cambiando nuestro cuerpo, tal vez sí como tú dices, no es que nos vaya porque yo mucho cuando empecé a buscar sobre esto de, la, de, la, de comer intuitivamente, había mucha gente que decía que estaba como que influyendo e incentivando a la obesidad como si realmente sí. eh, como si fuera algo malo que te iba a llevar a enfermarte a la muerte y yo, o sea por Dios no, se trata de, de, de prácticamente poder conocerte, poder conocer tu cuerpo y darte realmente lo que tú quieres y necesitas sin restricción, que eso hace que no tengamos culpa. O sea, yo ya la culpa realmente, eh, sí hay momentos que tal vez tengo esas, que todos lo tenemos y que está bien, pero ya no está uh -huh. consecutivamente porque le doy a mi cuerpo lo que necesita y ya no como antes como que, hacía esa pequeña dieta y comí, y todo el día estaba con una hambre, <risa> mi mm. cuerpo no tenía lo suficiente, entonces el poder detectar estas cosas, poder aprender también sobre esto que tú nos dices de la comida intuitiva y de los beneficios que nos acabas de comentar, espero que para algunas tal vez les pueda servir y pueda tal vez, si le llamó la atención, poder investigar o, o pasar por tu cuenta mm. como lo comenté para eh, tal vez entrar en este mundo, o sea, es buenísimo sí, aprendiendo eh, uh -huh. sobre esto también y es increíble a mí. Para mí me parece igual buenísimo y que desde niños, incluso a los chicos se lo estén incluyendo es, eh, o sea, que uh -huh. facilita yo digo la vida de que todos esos problemas que desde chicos teníamos y aprendíamos de la comida, que esto está bien, que no comes hasta aquí, que después te vas a engordar. O sea, evitaríamos muchos problemas más adelante. Sí,
1: sí. sí exacto. Como tú dices, para las generaciones después les ayudaría muchísimo que las mamás hoy en día supieran eso, ¿no? Y, ¿sabes que no, no sé, Dani, si a ti también te pasa eso, pero algo hermoso también de la alimentación consciente, eh, de la alimentación consciente e intuitiva, es que tiene mucho más impacto como, no solamente en la alimentación, y no solamente en lo que nos sentimos, eh, como nos sentimos en ese momento, sino desde que yo empecé con eso, vivo mucho más intuitivamente. Es increíble, pero cuando tú empiezas a dudar qué estoy comiendo, cuándo estoy comiendo, empiezas automáticamente a dudar lo que estás haciendo en tu vida cotidiana, ¿no? Si te, o sea, no solamente si te gusta, no, esas cosas grandes como que si te gusta tu trabajo, sino también las cosas pequeñas. Ahora, un um, ejemplo... Sí, empieza, a mí me pasó como que empezaba a elegir uh -huh. a partir de lo que
0: realmente yo quería. Como aprendí a escuchar mi cuerpo, sí. lo que le hacía bien, sí. me di cuenta que puedo vivir mi vida haciendo lo que a mí me hace bien. Como uh -huh. cuando empecé el podcast, yo empecé también como que este proceso y dije, si sí, a mí me da una emoción de felicidad solo pensar hacerlo, ¿cómo me puede, se me va a ser, el sentimiento que voy a sentir después va a ser... ¡Wow! O sea, mucho mejor si lo empiezo a hacer. Entonces, como que mm. empecé a ver también haciendo las cosas que me hacían bien a mí.
1: ¡Wow! Sí, sí. Por ejemplo, eso puede incluir hacer ejercicios o dentro de tu trabajo, que ahora, si eres flexible, ¿no? ¿Qué, qué es lo que ahora vas a hacer? Si te sientes cansada, puedes hacer ciertas tareas, si te sientes con energía cierta cosa, aunque tu plan quizás te diga otra cosa. O sea... Es hermoso, vives mucho más en armonía, no solamente con la comida, sino con tu cuerpo y en general. Eso es lo que dice, es hermoso,
0: como que vivimos mm. más en armonía, que creo que muchos a veces tratamos de buscarla sin darnos cuenta que haciendo cosas simples que realmente deberíamos hacerla, creo yo, desde que nacemos y seguir haciéndola el resto de nuestra vida, que es escucharnos y ser conscientes e intuitivos a lo que a nosotros nos hace bien escucha, eh, ahí es, realmente está nuestro equilibrio y la armonía para el resto de los ámbitos de nuestra vida.
1: Sí, y así también automáticamente cuestionamos ¿no? Nuestras, nuestros hábitos, lo que siempre hacemos, porque muchas veces no lo dudamos porque es, es, lo hacemos automáticamente, no sí. nos programamos así, y es normal porque siempre tenemos hábitos, no pero sí, es, es lindo, como que preguntarte eso es realmente lo que quiero hacer. Por ejemplo, ir al gym. A mí no me gusta mucho ir al gym, entonces dejé de ir al gym y me busqué otro deporte que es eh, tenis, que es hermoso. ¿no? Son esas pequeñas cosas, cambios en la vida que eh, nos hacen más felices. Total,
0: totalmente. Y ya para ir finalizando esta plática, <coughs> ya que estoy súper, súper feliz y agradecida por haberme regalado estos minutos de tu tiempo ¿Qué mensajito les podrías decir a todas las mujeres que están escuchando este episodio que con cuidado, chicas, a partir tal vez del tema que hemos hablado, de la comida que tú has vivido y crees que es necesario que tal vez le podías dejar?
1: Lo que se me viene... O sea, yo no, no estaba pensando sobre esta pregunta porque creo que siempre es lo mejor en lo que viene en ese momento, ¿no? Yo siempre digo eso, ese cambio empieza en La base, y la base es la, la compasión, ¿no? Es un poco entender, como eso es lo que mencioné hace rato, es entender que tu cuerpo no, no te quiere nada malo, es que entender que tu cuerpo sí funciona bien, son, si no, no fueras aquí, no, no estuvieras aquí viva, <ríe> eh, tenemos que entender que ese es un proceso y realmente vale la pena no te desanimes porque no funciona y recuerda que las recaídas son parte del camino. Es normal, es completamente normal que algunas veces no funciona y si no funciona hay que aceptarlo, lo cual tampoco no es tan fácil siempre, pero intentar de, de verlo un poco más como neutro, no de que ok, ahora he tenido otro atracón, está bien mañana lo voy a hacer mejor y aprender ¿no? de las recaídas. Y así siempre ir mejorando un poquito paso a paso.
0: Total, me encanta eso porque muchas, muchas en el proceso tenemos recaídas y repetirlo es, es, es buenísimo, o sea, es parte del proceso. Tener recaídas una, dos, 500 veces está bien, pero poder aprender de ellas... Y, y ser compasivas uh -huh. con nosotras en ese proceso de que lo estamos haciendo bien, estamos haciendo lo suficiente para nosotras sí. y, que, y, 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 y que merecemos también hacer ese proceso para, por el bien que vamos a tener después sin, para poderlo sentirnos mejor. Así que muchísimas gracias, Anja, por este mensajito, por esta plática hermosa. Les voy a dejar aquí su cuenta para que puedan pasar a escribirle, puedan ver todo lo que ella comparte, si quieren alguna sesión con ella. Así que muchísimas gracias de
1: nuevo. Gracias, Dani, por, esa, por ese lindo espacio. Qué, qué hermoso hablar contigo. Y la siguiente vez que, que paso por Bolivia, ¿tú estás en, en Santa Cruz? Sí, yo estoy en Santa Cruz. Y sí, la siguiente vez que paso nos, nos vamos a ver. Entonces muchas gracias. Así todas va a ser que el podcast y, y um, no se desanimen. Gracias. El es buenísimo
0: ese mensaje, me encanta Anja. Gracias de nuevo a todas por ser parte de este episodio, por llegar hasta el final de esta plática, de esta charla. Y espero que sea una de muchas que podamos tener Anja, como tú dijiste, y en algún momento poder tener la posibilidad de conocernos. Va a ser increíble. Y de nuevo, muchísimas gracias a todas, nos despedimos y no me voy sin decirte, amate y quiérete chica, chao chao.